0: Om det som nu händer i Kazakstan skulle hända här i Sverige, skrik som om livet hängde på det. Ja, god morgon, god morgon och välkomna till Bli Säkerpodden som hade en ganska allvarlig ton. Det brukar vi inte ha en så allvarlig ton precis i inledningen.
1: Nej, men någon gång får väl vara den första.
0: Ja, och det är ju en väldigt allvarlig sak som vi ska prata om i det här poddavsnittet så det är väl lämpligt även om vi kan ha lite gladare morgonton så här <laughs> när vi pratar om snabbisarna.
1: Ja, precis.
0: För det är ju det som vi brukar inleda den här podden med. Som är producerad i samarbete mellan Nikka Systems och Bredband 2. Och hostas av mig, Karl-Emil och... Som strax ska gå på semester.
1: Ja, jag är så taggad. Men innan det så får vi väl hålla i ett avsnitt till va?
0: Ja, absolut. Ja. absolut. Och Jag tror att vi har ett gäng trevliga gäster också som kommer att fylla in för dig medan du är borta. Mm. Som du då får lyssna in på istället för att prata. Ja, det skulle
1: <laughs> kanske ganska skönt. Ja. Ja. Men uh, ska vi kicka igång detta med några veckans snabba först? Det tycker jag. Vi har ju nämnt det här förut, men nu har i alla fall Apple äntligen lyssnat och åtgärdat buggen vi pratat om så många gånger.
0: Mm. Det var ju den här buggen med Gatekeeper som gjorde att ett specialpreparerat zip arkiv kunde infektera Mac-datorer. Nu har de släppt en uppdatering, så det är bara att installera den på din Mac så täpper du till det säkerhetshålet. Men med det sagt så tycker ändå att du ska fortsätta vara skeptisk till alla suspekta sipparkiv som kommer. För även om den här buggen är åtgärdad så finns det anledning till att alltid fundera över vad som finns inuti -arkiv. Mm. arkiv Kan vara värt att nämna också förresten att den här uppsateringen som nu kom till Mac OS- Troligtvis är den sista uppdateringen som släpps till macOS 10.12 även känd som Sierra. Mm -hmm. Så om man fortfarande kör det operativsystemet så är det nu hög tid att uppdatera för Apple brukar underhålla de tre senaste versionerna av Mac OS. Och nu i höst så kommer ju nästa version macOS OS Catalina. Och i samband med det lär de sluta underhålla Sierra. Så om man fortfarande köper på Sierra, då är det dags att uppdatera sin Mac.
1: Okej, okay, bra tips.
0: Och det här är nog också faktiskt den sista uppdateringen som kommer till iOS 12. För det ligger inte någonting mig mer veteligen i betakanalen för iOS 12. Så nästa stora uppdatering av iOS den kommer ju i höst, iOS 13. Och det lär då ersätta iOS 12. För till skillnad från Mac OS så underhåller Apple bara den senaste versionen av iOS. Mm. Så det kommer nog inte komma fler uppdateringar till ios 12 Och det innebär faktiskt att troligtvis så är det dags att byta mobiltelefon i höst. Så det, det för några som har äldre mobiltelefoner. Så eh, ni som har en iPhone 5s, iPhone 6, iPhone 6 Plus, iPad Air och då ursprungsversionen från 2013. Äh, Apple har ju släppt en ny iPad Air sedan dess också. Eh, men gamla versionen från 2013, iPad Mini 2 och iPad Mini 3- om Apple inte går emot hur de har gjort tidigare och börjar underhålla två versioner av iOS parallellt då är det dags att byta ut de enheterna mot någonting nyare. Men alla enheter som är nyare än de jag nämnde, de kommer få iOS 13 och då också fortsätta få säkerhetsuppdateringar. Vilket är det som krävs för att man ska kunna hålla sin iOS-enhet säker?
1: Mm. Um, ny allvarlig sårbarhet i VLC Media Player finns inte.
0: Nej, den rubriken förutom det där sista finns inte. Det, det var det jag som skrev. Ja. Vi har ju tidigare pratat om sårbarheter som har upptäckts i VLC och nu i veckan så rapporterades det om ytterligare en bug som hade en ytterligare en säkerhetsbugg i VLC media player, den här populära mediaspelaren. Och jag skrev att man ska vara medveten om det och jag skrev också att man, citat, bör använda andra mediaspelare i väntan på en uppdatering och att åtminstone inte ha VLC som förvald mediaspelare.
1: Står du fortfarande bakom detta? Nej. Nej.
0: För den här informationen om den här säkerhetsbuggen den har visat sig vara felaktig. Källan som rapporterade den ursprungligen hade fel. Mm -hmm. Och jag jag tyckte att det var en väldigt trovärdig källa, vilket alla andra som rapporterade om det här också tyckte. Det var nämligen en tyska Zertbund, en ja, koppling federal-någonting i Tyskland. Vår svenska motsvarighet till Zertbund sitter på Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Så när, när de säger att det är en säkerhetsbrist som är funden, då, då är det liksom en trovärdig källa i mina ögon i alla fall. Fram tills ny? Ja. Det kan läggas till att Mitre, de som ansvarar för den branschstandarddatabasen som finns över sårbarheter, de hade också lagt in den här sårbarheten i sin databas. Och det var liksom många saker som tydde på att det här var en bekräftad sårbarhet. Men teamet bakom VLC, de gick ut och meddelade att nej, det här var en sårbarhet som fanns på. Tyska certbundsdator som de testade med för att de inte hade underhållt den korrekt. Mm. Och om inte någonting nytt framkommer jämfört med det som vi pratar om nu när vi spelar in så här på torsdags torsdagsförmiddagen så är det här alltså en bugg som har rapporterats som felaktigt av flera inklusive Nika-systems. Jag har självfallet gått ut med en korrigering. Jag är väldigt glad att jag bara skrev att man skulle använda andra mediaspelare i väntan på en uppdatering och att åtminstone inte ha VLC som förvald mediaspelare om det inte är en ytterst säkerhetskritisk dator då rekommenderar jag att man avinstallerade det. Men om vi tar medier som gärna jagar klick för att få annonsvisningar då skrevs det sig upp helt andra rubriker till exempel Gizmo skrev att man måste avinstallera omedelbart den här mediaspelaren mm. vilket de nu då också får äta upp ja och VLC-teamet själva de är ju väldigt missnöjda med det här. De är missnöjda med Settbund att de inte hade gjort sin research. De är missnöjda med Mitre för att de inte hade en diskussion med VLC-teamet innan de la upp den här säkerhetsbristen i databasen. Och de är missnöjda med medierapporteringen för att VLC nu... Den här gången felaktigt har hängts ut för en säkerhetsbrist. De har ju tidigare, mm. vi pratat om det i podden också, haft säkerhetsbrister men den här gången så var det inte en säkerhetsbrist. Så den senaste versionen av VLC som finns är den som är säker. Mm. Förra gången som vi rapporterade om VLC då poängterade jag ju också att VLC har ett inbyggt automatiskt uppdateringsverktyg, vilket är det som gör att förra VLC buggen inte var lika allvarlig som den här Windrar buggen som vi har pratat om mycket om i år också, i och med att Windrar inte har en inbyggd uppdateringsklient i sig. Så det är mycket mindre risk att man kör en inaktuell version av VLC än att man kör en inaktuell version av Windrar. Ja. Men med det sagt så tror jag att vi i alla fall har fått korrigera vår rapportering eller min rapportering så gott vi kan mm. av det här. Och det
1: var väl då slutet på veckans snabba va? Ja det var det. För veckans huvudämne kommer vi prata om Kazakstan och farliga certifikat. Mm. Och det här kommer vi även utnämna till en extremt stor veckanskänga. Ja,
0: veckans veckanskänga går definitivt till den kazakstanska staten. För de förstör internet.
1: Precis. <laughs> ehm, men innan vi kanske glider in på detta så kanske du kan bara beskriva lite hur så här, certifikat fungerar. Ja, ja
0: vi, vi får ta det från början helt och mm. hållet. Ponera att du, Tess, går till en webbplats. Ja. Ehm, vi tar svt.se. Mm. Då ser du ett litet hängloss som indikerar att det är en säker anslutning. Precis. Men varför tror du att din webbläsare litar på att det är en säker anslutning?
1: Den har väl något annat certifikat, tänker jag.
0: Det finns, precis, det finns ett certifikat för svt.se som går i god för att det här är svt.se, att det är mm. den webbplatsen som du faktiskt befinner dig på.
1: Och det kan man väl också kolla va?
0: Ja absolut. Du, du kan klicka på eh, certifikat och om du till exempel i Chrome eh, klickar på hänglåset så kan du få information om det certifikatet. Mm. Men vet du varför din webbläsare litar på det certifikatet?
1: Nej, inte egentligen.
0: För att det certifikatet är signerat av GeoTrust. Så okay. GeoTrust går i god för att det är eh, äkta. eckta.
1: Mm -hmm.
0: Men varför litar din webbläsare på Geotrust?
1: Ja, det är Vette 17.
0: För att det certifikat är signerat av DigiCert. <laughs> eh, ja, många led här. Dig, DigiCert går i god för Geotrust som går i god för SVT. Okej. Okay. Men varför litar din webbläsare <laughs> på DigiCert?
1: Det vet jag inte heller.
0: För att eh, i ditt fall, du, du kör ju en Mac. Mm. Och i Mac OS så har Apple lagt in ett gäng så kallade Rotcertifikat. certifikat okay. eh, och rotcertifikaten, de har Apple alltså de, de, de ligger förinstallerade i Mac OS när, när du liksom eh, ja, startar upp din dator första gången Microsoft gör samma sak med Windows där ligger också ett gäng rotcertifikat. som kommer från företag som Apple och Microsoft bedömer att ja, nej, men de, de här företagen de har koll på sina grejer och de kan vi lita på mm. eh, Sen så har det hänt någonting under de senaste fem åren. För 2014, då skedde endast en fjärdedel av alla webbplatsbesök över säkra anslutningar, över HTTPS-anslutningar.
1: Mm, det var inte så många. Det var inte många. Nej.
0: 2018 i september, då vände det. Och nu är det bara en fjärdedel som sker över osäkra anslutningar. Mm, det är bra. Så över... Tre fjärdedelar av alla anslutningar sker över säkra HTTPS. Mm. Det har fått lite konsekvenser i företagssammanhang. För i företagssammanhang så vill du skydda företagets nätverk så att inte det kommer in massa skadlig kod och liknande. Och därför finns det ofta en företagsbrandvägg som inspekterar trafiken som går in och ut ut nätverket. Och det är inga problem att göra så länge som det är osäkra HTTP-anslutningar som kommer från datorerna i företagsnätverket. För då kan den här brandvägen utföra det som vi kallar en man-in-the-middle-attack. Det pratade vi om i ett tidigare avsnitt ja. där datorn luras- att ansluta till företagsbrandväggen som i sin tur ansluter till den webbplatsen som egentligen ska besökas. Så brandväggen ligger där som eh, en man in the middle och hela tiden eh, liksom tankar av informationen som överförs så att brandväggen kan inspektera så att det inte kommer in virus och andra skadliga program. Men det kan den ju då inte göra om, om det är säkra och krypterade anslutningar. för då, Nej, det är klart. Då måste den bryta upp den krypterade anslutningen. Och det kan den inte göra om inte datorerna har företagets rotcertifikat installerat också. Okej. Okay. För Om alla datorer som finns i företagsnätverket har företagets eget rotcertifikat installerat, mm. då kan företagets brandvägg utfärda certifikat för Facebook och för Twitter och för eh, alla andra webbsidor som datorerna litar på i och med att de har rotcertifikatet som har signerat certifikatet som gäller för den webbplatsen. Mm -hmm. Så precis som i, i verkliga sammanhang Digisert går i god för att eh, svt.se är svt.se via Geotrust då så kan företagets brandvägg gå i god för att svt.se är svt.se. Okej. Okay. Men det förutsätter att det certifikatet finns installerat på alla datorer.
1: Mm.
0: Om det inte är installerat och företagets brandvägg försöker utföra en sån här man in the middle attack då står det att det här är en kapad anslutning. Men med certifikatet installerat då sker inte det. Och det här är någonting som är väldigt omdiskuterat- huruvida är bra eller inte. Det är ju bra på så sätt att man skyddar företagsnätverket- mot attacker i form av skadeprogram och liknande- som annars hade kunnat slinka igenom. Mm. Men det är några som tycker att det är väldigt integritetskränkande- och att det bryter mot hela idén mot den här certifikatskedjan. Jag tycker att det här är helt rätt att göra- för företagsnätverken måste kunna skyddas på något sätt och då är trafikinspektionen en väldigt viktig del av det. Lägg märke till att jag sa jag tycker här, det var yeah. viktigt nyckelord. <laughs> Så det, det är min åsikt i, i det hela, det, det är någonting som ska ske där. Och, och om någon säger, ja men tänk om jag gör privata saker på arbetsdatorn då? Pri, privata saker på arbetsdatorn?
1: Aj, aj, aj.
0: <laughs> det ska du inte göra. Så jag tycker att om det är en arbetsdator då ska företaget få göra det här för att kunna, liksom, det blir en väldigt viktig del av företagets skydd. Så det är helt okej. Okay. Nu kommer vi till problemet då. Mm. För vad händer ifall det här inte görs av bara företaget som du jobbar på, utan det görs av nationen som du bor i?
1: Det är ju väldigt skrämmande.
0: Och det är det som händer nu. Mm. Det, det ska tilläggas att eh, jag håller ju på att skriva på en skön litterär trilogi. <laughs> så för att sälja
1: in lite det här.
0: Nej, men det, det är inte ens säkert att den kommer ut någon nej. gång. För det, det har jag hållit på med i många år nu. Men det, det här är ju en av de sakerna som händer <laughs> i, den här, i den här berättelsen. Men mm. hur som helst. Vad är det som har hänt? Jo, i Kazakstan så har eh, kazakstanska myndigheter krävt av internetoperatörerna att de ska göra en sån här man-in-the-middle-attack- på alla webbanslutningar. Och de kräver att alla som bor- eller de sa först att det bara var någon i huvudstadsregionen- men troligtvis är det alla kazakstanska medborgare- ska installera mm. Kazakstans fina certifikat- på sina datorer- så att det går att göra såna här man-in-the-middle-attacker- på alla deras anslutningar. Det innebär alltså- att Kazakstan kan bryta upp alla webbanslutningar. Inklusive sådana som har lösenord. För, alltså, alla webbanslutningar för att inspektera trafiken. Och det är då ett slut på det både säkra och någorlunda privata internet som vi har. För alla som drabbas av det här problemet. Och det gäller ju de som bor i Kazakstan och de som kommunicerar med folk som bor i Kazakstan. Mm. Kazakstan själva hävdar ju att det här är eh, inte alls för att de vill spionera på sina medborgare. Nej, 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 nej de ska nej, skydda nej. med våra medborgare. Hur <laughs> kan ni få före någonting sånt? <laughs> Utan <laughs> det här är ju eh, enligt eh, ZDNets eh, översättning aimed at enhancing the protection of citizens, government bodies and private companies from hacker attacks, internet fraudsters and other types of cyber threats. Men det är bara ren bull. Inte någonting att Det här är bara spionage på medborgare och inte någonting annat. Mm. Så den metoden, alltså att bryta upp eh, anslutningar för att kunna inspektera för för att kunna liksom se att det inte kommer in skadeprogram och liknande det är helt okej okay att göra enligt mig i företagssammanhang för det är ju då bara någonting som berör företagsnätverket inte någonting som berör någonting privat överhuvudtaget för du ska aldrig någonsin tro att en företagsdator är privat du kan inte göra någonting privat på en företagsdator det, det måste du bara utgå från men det är ju en helt annan sak när det här sker på nationsnivå
1: Men hur mycket liksom kan de se egentligen? Allt! Allt, allt, allt.
0: Det är, vi, de, de, de skickar tillbaka hela nationen till tiden då vi bara hade osäkra internetanslutningar. Mm. E eller osäkra webbanslutningar ska jag säga, för yeah. det här berör webbläsare specifikt. E och e då kan ju några tänka ja men det gick ju bra på den tiden. Ja, men på den tiden så hade vi inte sociala medier på samma sätt. Vi använde inte internet på samma sätt. Vi, vi hade inte med oss mobiltelefoner som spårade precis vart än vi mm. går. Vi kommunicerade inte via det, det liksom Vi skickas tillbaka till tidigt, eh, vi skickas tillbaka till 90-talet, men med ett användarbeteende som är 2019. Så, ja, det är helt övertramp. Ja, och jag kan ju säga om man tyckte att George Orwells 1984, vad hette nu den här TV:n som alla hade tv Ja, TV:n som alla hade i 1984 boken
1: eh, oh.
0: Jag har glömt vad den heter, Teleman någonting sånt, men det här är mycket, mycket värre <laughs> för det här är liksom det här är inte bara spionage på folk i hemmet det här är spionage på allting som sker, det, det, det är så vansinnigt att jag saknar ord för det.
1: Men alltså detta har ju då hänt i Kazakstan 2015 också. Eller de försökte i alla fall med detta då.
0: Ja, och, och då gick det inte, lyckligtvis.
1: Och det var ju på grund av att ISPR och andra organisationer och sånt gav lite så här, Lite upprop. Ja. Eller upprop. upprop.
0: Eh, och, och jag skulle ju säga att om vi i västvärlden någonsin hör de här orden uttalas. Installera vårt operatörscertifikat för att få säkrare anslutningar. Eller installera vårt sverige certifikat eller installera mm. vårt EU-certifikat så att vi kan skydda dig mot attacker. Hör ni någon gång någonting sånt? Skrik så mycket ni bara orkar för det är slutet på det privata internet om ni någonsin skulle höra det. Det är massövervakning på en nivå som ingen någonsin har skådat tidigare. Och Kazakstan har tagit första steget mot det.
1: Men har inte liksom så här webbläsarna, alltså utvecklarna bakom dem, någonting att säga till om här?
0: Eh, jo. Och det diskuteras nu. Det Google och Mozilla och troligtvis Microsoft också eh, diskuterar väldigt mycket nu. Hur det hela friden ska vi göra? För mm. webbläsarna kan göra en jättelätt sak. De kan bara kolla, är det här ett certifikat eller är det här ett fake Kazakstan-certifikat? Ja, ah, det är ett Fake, Kazak fake Kazakstan-certifikat. Mm. Ja, Okej, okay, bra, att då spärrar vi det. Det uh. spärrar alla anslutningar. Eh, men det finns problem med det. Mm. För vad kommer, alltså i och med att kazakstanska myndigheter har bestämt sig för att faktiskt få igenom det här, vad kommer de göra då? Ja då kommer de säga, ja men för att kunna komma åt internet så måste du installera eh, Kazakstanium, vår webbläsare, eller mm. Kazakstanifox som är vår webbläsare för både Mozilla Firefox och Google Chrome bygger ju på öppen källkod. Ja. Så de kan bara ta och hitta på sin egen version av webbläsaren de säger till alla medborgare att installera det här. Men, och, och, och det hade ju i så fall blivit ännu värre. Ja såklart. <laughs> för,
1: <laughs> ja, det, är ju, det, det är inte bra att ja, i slutändan är det ju användaren som verkligen hamnar i kläm här.
0: Ja de skulle kunna bara ignorera det här på samma sätt som de gör med när man inspekterar trafik i företagssammanhang. Bara mm. låta det slinka igenom. Men då låter de ju också, alltså de som faktiskt har makten att varna medborgarna, de tar inte det tillfället i jakt i så fall. Eller så skulle de kunna göra som så att de. Du vet, man, man kan säga att det är en osäker anslutning eller en säker anslutning. Mm. Man, man skulle kunna eh, ha något mellanting där också så att det indikerar att det här är en spionerad anslutning. Det finns någon, någon som undersöker eh, trafiken som går här igenom. Och det skulle jag säga: Det är kanske bra att ha. Även i företagssammanhang. Det kan vara bra för medarbetarna att veta att det här är en avlyssnad eh, avlyssnad anslutning. Mm, så om eh. det
1: är någonting man är rädd om eller ska utföra privata saker. Pre Precis. Så, kanske... så,
0: att, så att man förstår. Jag ska ja. inte göra privata saker på den här Precis. datan. Eh, vi, vi får se var det här hamnar. Eh, det viktiga eh, det är egentligen enligt mig bara att vi eh, rapporterar om det här och att vi pratar om det. Läs jättegärna artikeln som vi länkar till på ZD.net. För det här är någonting som fler måste känna till. Det här får inte hända.
1: Nej, sprid gärna ordet i och med att det är ganska tyst om det i svenska medier i alla fall. Ja. Mm.
0: Sen så skulle jag vilja tipsa om en sak till. Egentligen det här gör jag mest för att reta Kazakstan. att det skulle finnas någon Kazakstan.
1: <laughs> om vi hade det nu här.
0: Ja. Det finns vissa saker man kan fejka med certifikat det finns andra saker man inte kan fejka. Du, du, du minns den här kedjan jag berättade om precis när vi gick in på det här att vi har eh, ett certifikat för SVT som mm. är signerat av Geotrust som är signerat av eh, DigiCert. Yeah. Det certifikatet har på grund av hela den kedjan ett unikt fingeravtryck. Det, det är en lång textsträng bara. Okay. Den textsträngen kan inte Kazakstan eller arbetsgivaren eller någon annan få till att bli exakt samma när de signerar certifikatet för den webbsidan. Deras signatur på det certifikatet eller det fingeravtrycket på certifikatet kommer alltid att se lite eller mycket annorlunda ut till och med. De mm. kan inte få det till att bli identiskt. Så vad omöjligt. innebär det då? Det innebär att om du skulle vilja undersöka huruvida din anslutning är kapad eller inte... Ja då kan du ta och kolla certifikatets fingeravtryck i din webbläsare och prata med någon som du inte tror är drabbad av avlyssning på samma sätt och jämföra fingeravtrycket med certifikatet i hans eller hennes webbläsare. Om det är samma certifikats fingeravtryck, då vet du ja, okej, okay, jag, jag utsätts inte för en man attack Men mm. om det är olika, då är det hög, då är det med stor risk en man i the middle attack som sker. Mm. Och det, kära Kazakstan, <laughs> kommer ni aldrig kunna göra någonting åt. <laughs> okay. Rent matematiskt, ni kan inte göra någonting åt det. Det är Nej. omöjligt. Uh -huh. Så i alla fall någonting som man kan använda för att undersöka om man blir spionerad på eller inte.
1: Mm. Ja, men det var väl bra tips. Mm. Ehm, ska vi gå över nu från veckans känga där? Mm. Till veckans lyssnarfråga. Det tycker jag. Ja. Vi har fått in en lyssnarfråga från en som heter Thomas via Facebook och han skriver följande. Jag har en jobbdator som jag inte är admin på och därigenom inte kan installera tillägg i webbläsaren, till exempel LastPass. Jag har läst att man kan ladda ner sitt lösenordsvalv till ett USB-minne och använda det därigenom. Är det en bra lösning eller finns det något bättre?
0: Det här är något som man ofta upplever i företagssammanhang när man inte är administratör på sin egen dator. Då kan man inte göra vad som helst just för att inte användare ska råka infektera sin dator av misstag. Jag skulle säga att det bästa här det är att prata med den som är systemadministratör för datorerna och be om att få använda LastPass i webbläsaren. För så som vi har varit inne på tidigare så är LastPass väldigt bra också för att avslöja nätfiska attacker. När du lagrar ett lösenord i LastPass då kopplas det ju till den webbplatsens adress. Alltså den domänen som webbplatsen har. Om jag skulle vilja logga in till exempel på facebook.com då kommer LastPass bara fylla i lösenord om jag är på facebook.com. Om jag skulle vara på facebook.com felstavat för att det är en nätfiskattack som försöker utföras mot mig då kommer LastPass säga jag har inga lösenord som jag kan fylla i på den här webbplatsen. Mm. Så det är ett bra extra skydd att man har lösnordshanterande oavsett om det är läspäsare eller någon annan i webbläsaren. Okay. Det finns nackdelar med det också som vi har pratat om i tidigare avsnitt men jag rekommenderar att man har det. Och läs jättegärna mer om det Blir säkerboken också om ni vill veta vilka inställningar och sånt jag rekommenderar. Men det har vi pratat om tidigare så låt oss gå vidare. Om inte det är möjligt då finns det en app till Windows som du kan köra från ett USB-minne utan att ha administratörsrättigheter på din dator. Och den appen, där kan du ha ditt lösenordsvalv nedladdat så du kan ha med det överallt. Du behöver alltså inte ens ha internetåtkomst för att komma åt det. Och det är ett bra komplement att ha. Så att du, om du skulle behöva starta upp ditt LastPass-valv från en dator som du kontrollerar, för du ska aldrig göra det på en dator som du inte kontrollerar, eh, av säkerhetsskäl. Alltså öppna aldrig ditt läspassvalv på en kompis dator eller någonting sånt, utan bara på din egen dator som du litar på. Eh, då kan du komma åt dina lösenord där därigenom. Eh, den appen eh, är gratis att eh, ladda ner också, så vi, vi kan lägga med en eh, länk till det de lägger tyvärr inget större fokus på den. Alltså Logmin som ligger bakom LastPass numera, de verkar ha glömt den appen så den fungerar alltså, Den fungerar, men den är jätteful. Alltså, om ni tycker LastPass är full rent allmänt så är det ingenting mot vad den appen är. Den ser fruktansvärd ut. Men den kan vara ett bra alternativ att ha i sådana här sammanhang. Eh, absolut. Så det, den kan du använda eh, för att lösa just det här problemet. Men jag hade rekommenderat att istället prata med systemadministratören angående huruvida ni kan få ha Läspass i webbläsaren. Och gärna då också eh, företagsversionen av Läspass så att alla i organisationen har möjlighet att ha sina lagrade på ett säkert sätt. Eh, det, det är den lite eh, mer tidskrävande lösningen och i, i, korta, i, i det mer korta perspektivet så kan du använda den här fula appen för att lösa just det problemet.
1: Mm, härligt. Hoppas Thomas blev glad för det svaret.
0: Mm, och för att bli säkerboken som kommer på posten som tack för att du bidrog med veckans lyssnafråga.
1: Ja. Mm. Och det kan även ni andra som lyssnar.
0: Absolut, det är bara att skicka in via sociala medier till antingen Brevan2 eller Nika Systems. Mm. Och om frågan har eh, om den är av intresse för en större allmänhet än bara just dig som frågar eh, så kommer den med högsta sannolikhet att komma upp som veckans lyssnafråga. Jag, jag svarar på alla frågor som kommer in oavsett vad, eh, men eh, det är inte alla vi tar upp i podden. Avförklarliga skäl. Mm. Mm. Och nu är det dags för det, jag går på semester.
1: Eh, ja, eller... Några timmar kvar va? Några timmar kvar, ja.
0: ja. Sen, sen är det semester. Sen går jag på semester. Ja. Och när hör vi dig igen här i podden då?
1: Det blir ju om tre veckor.
0: Jag tror det är fyra veckor till och med.
1: Fyra veckor.
0: Ja, om jag bara kollar på inspelningsschemat
1: det kan nog bli om men, men du får
0: jättegärna veckor. komma in om, om tre veckor om du vill.
1: <laughs> alltså nej, vi säger fyra lätt bättre. Den tar, den tar vi.
0: Ja, eh, men hur som helst, jag hoppas att du får en riktigt fantastisk semester. Eh, ni som eh, är på semester och lyssnar på den här podden, jag hoppas att ni har en väldigt bra sådan semester. Och tack mm. så mycket för att ni har eh, lyssnat på det här poddavsnittet och för alla fina recensioner vi har fått på eh, iTunes. Jag ja. kollade dem igår. Det, det gjorde mig jätteglad.
1: Verkligen jätteglad.
0: Ja. vi hörs nästa vecka igen utan test den här gången mm. men med någon annan spännande person tror att det kommer bli ett extra intressant avsnitt nästa gång faktiskt med tanke på gästen som kommer då om vi bara får till inspelning så det missa inte det också. prenumerera podden på podden så får ni det avsnittet och fram till dess så får jag bara önska en riktigt trevlig helg ha det gott Hej då.